1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el podcast de adultos sin supervisión adulta. No sé cómo funcionamos, cómo somos funcionales, no lo entiendo hasta la fecha. Tengo hoy eh, dentro de, de los regulares, está Lalo Flores. Hola amigos. Arturo Salazar Acabrifi, así te llamas, no lo niegues.
0: Así me llamo,
2: hola.
1: En tu acta de nacimiento viene Arturo Brifi.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Y tenemos hoy una invitada muy, muy especial. Anieli, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Muy contenta.
1: Anieli es de las nuevas amistades que he hecho en, en TikTok de, de estas creadoras fabulosas que me ha venido a abrir los ojos sobre temas que yo antes ni siquiera consideraba. O sea, cuestiones que yo ya asumía que, que ya estaba súper wow, y ya no tenía nada que enseñarme, de repente esas culera que conozco la cuenta de Aniel y digo, morra, te falta mucho que aprender. Específicamente del capacitismo. Aprendí mucho y aprendo todavía hasta la fecha mucho, no solo de tu cuenta, sino de las conversaciones que tenemos. Pero voy a preguntarle a Arturo y a Lalo, ¿saben ustedes qué es el capacitismo antes de que Aniel nos abra los ojos?
0: Tú primero, o yo briefé.
2: Yo tengo que confesar que ya lo googleé, pero antes de la última hora no sabía lo que es el capacitismo.
1: Tú la igual, si ¿verdad? Yo, yo no, yo
0: sí me quedé en la ignorancia absoluta. Yo quiero que me expliquen qué es.
3: Entonces, Daniel, explícanos qué es el capacitismo, por favor. Sí, claro que sí. Mira, el capacitismo es eh, una forma de discriminación y de opresión hacia las personas con discapacidad. Entonces es también como todo un sistema, como lo es el patriarcado, como lo es el racismo, como lo es el clasismo, etcétera, que oprime de cierta forma, bueno, no de cierta forma, que oprime al sector, a los sectores de, con discapacidad, y que, bueno, su, su, este, su efecto, pues también es la discriminación.
1: Ok.
0: Cámara.
1: Está cañón, ¿verdad?
0: Machín, o sea, sí, o sea, se sabe porque vivimos en este cochino mundo que, que la gente con discapacidad sufre discriminación, pero es una cosa muy eh, nueva para mí, saber que tiene un nombre y que, y que, y que la gente lo, lo estudia, ¿no? O sea, es como, como esta parte de, hey, estúpidos, esto está, esto está tan profundamente arraigado que amerita que alguien esté poniéndole especial atención a esto.
1: Y, y es muy interesante porque a veces incurrimos en esta violencia en el lenguaje del día al día, o sea, no nos damos cuenta de esto y yo lo empecé a notar porque precisamente me empezaron a señalar de, ¡Ey, esos capacitistas, esos capacitistas! Y yo, ¡Cállense, pendejo, soy perfecta! <risa> Luego y, y buscaba y decía, ver, no, así es! Oye. Así, ¡Cállense, yo soy el faro de este wokeness, síganme a mí! Y no, pues me di cuenta que estoy así, que soy más, más gris que... Que, que, el, que la materia que que tienes en la cabeza, la o sea, no soy tan brillante disque. con estos temas que tienes en la cabeza, no puedo darle luz a nadie, eh, y eso fue lo que me empezó a impresionar, tipo, eh, Aniel, platícanos qué tipo de discursos, chance o, o plática en nuestra día a día podemos nosotros manifestar nuestro capacitismo sin
3: darnos cuenta. Híjole, es que son muchísimos, o sea, realmente muchas veces o la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y van desde, desde lo que es como muy, muy evidente y muy obvio, como el, las ofensas o las burlas hacia las personas con discapacidad o hacia cierta discapacidad, hasta comentarios o discursos que creemos inocentes como, como esos discursos eh, de positivismo y de superación personal, que son muy cañones y que muchas veces no nos damos cuenta de realmente de lo que afectan y de lo que lleva todo lo que lleva detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que yo he puesto mucho es el, el famoso discurso de es que querer es poder y que no el que no puedes porque no quiere, ¿no? Y no se dan cuenta de que eso realmente es muy capacitista y que afecta muchísimo porque por ejemplo yo yo o sea si tú vienes y me dices es que querer es poder, yo te voy a decir, no, güey. O sea, por más que yo quiera y por más que me esfuerce y por más que trabaje, no me voy a poder parar y salir corriendo porque tengo una discapacidad, porque mi cuerpo no me lo permite.
0: ¡Estúpido! <risa> no, Casi, sí. casi, o sea, sí. Estuvo, ah. Y es que
3: sí, y hay mucha gente que tiene ese como positivismo extremo que no se da cuenta de qué tan capacitista y qué tanto puede afectar. Porque al final de cuentas ese, ese discurso lo que hace es que recaiga la responsabilidad en esa persona, o sea a mí me dan ese discurso y entonces yo pienso, es que yo sí quiero ¿por qué no puedo? Algo estoy haciendo mal yo, y no sí. es así, o sea, muchas veces hay muchas cosas que no están en tus manos ¿no? y esto no solo aplica en el capacitismo lo del positivismo extremo sino en muchas cosas como el clasismo también que eh, es lo que decíamos ¿no? o sea, el, el hecho de decir no es que yo no quiera es que o persigo mis sueños o trabajo para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas cosas, muchos discursos que nos llevan como de una cosa a otra y que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros lo hacemos pensando que es un bien, a lo mejor para la otra persona, pero realmente no lo es y lleva un, un trasfondo muy grande, ¿no? Oye,
2: Anieli, una pregunta. O sea, siento que uh -huh. esto pues obviamente nace desde, desde muy chicos, ¿no? O sea, yo recuerdo en mi escuela... No, no, no había instalaciones, no había un discurso, no había ningún tipo de convivencia con ningún tipo de personas con discapacidad, pues, o sea, nada, nada, absolutamente nada. Y yo siento que desde ahí, ahí parte todo, ¿no? O sea, ahí parte todo desde que las personas no están incluso acostumbradas a tratar con personas que tienen cierta discapacidad. Siento yo que desde ahí es un tema que viene desde la infancia, ¿no?
3: Es que... O sea, sí tiene mucho que ver, pero era lo que les decía, o sea, también como todo sistema de opresión sigue siendo sistemático. Entonces viene de todo, o sea, de la familia, de la sociedad, de la edad, de, de todos lados viene. Y sí, pues obviamente si desde chiquitos no nos acostumbran a convivir con personas con discapacidad, a respetar y demás, pues de grandes no, ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Y es como algo eh, muy, muy cañón, porque de hecho, por ejemplo, a, a, eh, últimamente yo he escuchado mucha gente que habla del capacitismo únicamente como discriminación. Y eso es porque siempre nos dejan como hasta abajo, del, hasta el final de la cadena alimenticia, de la eh, como decir, de los males el menor. Y no es cierto, o sea, el, insisto, el capacitismo también es un sistema de opresión muy grande y es muy fuerte y la gente lo minimiza al máximo porque ni siquiera tiene la, la idea de lo que es o de lo que afecta o de lo que conlleva el, el tener una actitud así. O sea, ya ni siquiera todo el sistema, ¿no? El tener una actitud así no se dan cuenta de lo que puede ocasionar.
2: Y no tiene un costo, ¿verdad? O sea, no tiene un costo social. O sea, voy a hablar como de lo que ahorita ya la cultura de la cancelación, vamos, voy a mezclar un poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy en día si eres machista hay presión social sobre ti, ¿no? Si eres una persona homófoba, hay presión social sobre ti. Y creo que en el tema del capacitismo, creo que como sociedad no hemos llegado a eso. O sea, a, a, a que sea tan, tan claro, pues, el hecho de que te cancelen por, por ser capacitista.
3: Es a lo que me refiero, con que siempre nos dejan hasta abajo. Y, de hecho, eso también nos vuelve uno de los sectores más vulnerables. Porque si te das cuenta por ejemplo, ningún movimiento social ninguno ha tomado como bandera o, como, o, o ha integrado por completo a las personas con discapacidad está el movimiento, por ejemplo LGBT+, ¿no? y es muy raro ver que incluyan a las personas con discapacidad, que son también parte de la comunidad y está el movimiento feminista este, yo soy feminista, ¿no? pero es muy, también muy raro que estén las mujeres, haya una representación de las mujeres con discapacidad, y en el movimiento antirracismo, y todos los movimientos sociales, es, o sea, es prácticamente nula la participación que tenemos en todo esto, cuando debemos también de ser, de ser parte de, ¿no? Porque pues se supone que tenemos que visibilizar toda la diversidad, y es que la diversidad es tan grande que una persona puede ser... Mujer lesbiana con discapacidad motriz, con discapacidad cognitiva, discapacidad social negra. Y, o sea, puede tener toda la diversidad de una sola persona, ¿no? Y desgraciadamente lo, lo visibilizan muy poquito. Entonces, entonces ajá.
1: Se vuelve como un círculo, o sea, yo lo noto en mí, ¿no? Como un círculo vicioso porque justo lo que planteaba Arturo, ¿no? Cuando eres morrito, yo me acordaba con... Y esa es una pregunta que te voy a hacer porque estamos aprendiendo y, y cada vez que se habla de, de personas con discapacidad, a veces digo, bueno, ¿cómo se dice discapacitados? Porque hay gente que me ha dicho que así se dice y hay gente que me dice personas con discapacidad. Entonces, pregunto con intención de que me eduques, ¿cuál es el término correcto y por qué? Para que no lo olvide nunca.
3: Eh, en teoría, el término correcto es persona con discapacidad. ¿Y por qué digo En teoría. Porque hay mucha gente con discapacidad que se siente más cómoda con otros términos como el término discapacitado. Sin embargo, el término corre... O sea, eso es como cuando te lo dicen, ¿no? Uh -huh. O sea, de dime así. Pero okay. el término correcto es persona con discapacidad. Okay. Y esto también tiene como un porqué. El punto es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, decimos discapacitado, le quitas la humanidad a la persona. Sí. Entonces antepone su discapacidad y le estás diciendo tú eres tu discapacidad y no debe de ser. Antes que todo, como toda persona, somos seres humanos, somos personas, ¿no? Entonces, por eso el término se, se declaró de hecho en varias eh, organizaciones como la ONU y demás, que el término correcto es persona con discapacidad precisamente para no quitar esa humanidad. A, a las personas con discapacidad porque de por sí ya lo ya de este... por sí están súper deshumanizadas
1: por la maldita sí. sociedad
3: exacto entonces
1: okay, gracias por educarme porque a mí me pasó cuando, cuando entrevistamos precisamente aquí a Pepe Martínez que se habló un poco de este tema que alguien salió y me dice, no, este, es que a mí, dime, discapacitado, yo así como, como aplicaba esta misma regla que, que, que hemos hablado de no hablar de eh, los pobres, es personas en pobreza, ¿sabes? O sea, es, no, no es la persona esa situación no la define. Entonces, volviendo al punto, a mí lo que sí me llama la atención es que cuando yo era morrita, pues las personas o los amigos de mis papás que tenían hijos con discapacidad, en vez de luchar para que estos morros pudieran estar en las mismas escuelas que nosotros y convivir, o sea, yo sí notaba por un lado la parte a veces de las familias eh, como de, a veces se sentía feo, culero, como de vergüenza y también como de, no me quiero meter en pedos con la escuela exigiendo una rampa o no me quiero meter porque es como de ah, eh, pues si no está en la escuela, así quién soy yo para exigir, no? Uh -huh. Entonces de repente pues te educas sin ver esta realidad este, te educas como que volteando de que a las personas con discapacidad hay que ocultarlas, hay que alejarlas Sales a la calle, sales a los espacios públicos, sales al cine, sales al concierto y no hay personas con discapacidad porque no hay rampas, no hay áreas, o sea, es, yo nada más me da terror de pensar una persona en una situación con una silla de rueda, cómo transitar la calle debe ser prácticamente imposible, entonces no los vemos, no los vemos, no los vemos y no las vemos y de repente cuando conocemos a alguien, como es lo que te pasa también cuando nada más creces con puro pinche blancucho y ves una persona de color, no sabes, y incluso aunque tengas conciencia, ¿sabes? Aunque tengas como que este sentido, wow, no sabes socializar, te pones nerviosa, nervioso, terminas diciendo más idioteces, sacando conversión, conversación que no, y yo ver, siento... De mí
0: no vas a estar hablando, ¿eh, Fernanda?
1: <risa> es que la verdad, güey, porque de repente volteas y dices, puta, qué le puedo preguntar o no a Nieli? ¿Estoy ofendiéndola o no la estoy ofendiendo? Tengo una curiosidad, eh, creo que es sana, pero Chancy no. Entonces, cosas que cuando eras morrito preguntabas si era parte de, de socializar en otros sentidos, acá como no hay esa exposición, de repente es como, eh, luego es donde vienen estas actitudes como de, ay, pobrecita la persona con, con súper condescendiente, ¿sabes? Y eso, pues no sé, a mí
3: me da hueva. Yo, yo tengo eh, De hecho, esa, perdón, esa, esa actitud que mencionas también es súper capacitista y se llama infantilizar a las personas con discapacidad. El hecho de decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, es que es un angelito! ¡Ay, es que es este... Un Está regalito malito. de Dios, ¿no? O sea, cosas así que... No, o sea, eh, eh, para empezar desde ahí es lo primero que no deben de hacer nunca jamás en la vida. Infantilizar o minimizar a una persona con discapacidad, hablarle en chiquito y como idiota,
1: ¿no? Gracias por aclararnos eso, porque sí, sí me parece condescendiente. La... A la Lin sí le vamos a decir la Lin porque es, o sea, él decide. Si así, él decide comportarse así. Ajá. Pero bueno,
3: eso ya sí es decisión propia.
1: Sí, eso es decisión.
0: Yo, yo tengo, justamente ahorita que estabas hablando, Fer, de, de estas curiosidades y, 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 y la verdad es que uno, además de curioso, es pendejo, pues. O sea, sí, sí de pronto sí, sí, no sabes por... A veces, no, a veces no sabes, no sabes por dónde entrarle, no sabes, por ejemplo, cosas bien sencillas. Este, bueno,
1: qué pena por tu esposa si no sabes por dónde entrarle. Pero
0: mira, mira Fernanda, he logrado, he logrado exitosamente reproducirme, entonces creo que es más que evidente que eso ya no es un problema. ¿okay? Entonces yo le, quiero, yo le quiero preguntar a An Anieli hasta, hasta qué punto, no se, no se es condescendiente, quiero decir eh, ¿cuándo se vale ofrecer ayuda? ¿cuándo no se vale ofrecer ayuda? porque también este, estas cosas que, que, que a lo mejor tienden a infantilizar o tienden a, a plasmar la idea de que, de que no puedes este, surgen del, del prejuicio de uno, entonces ¿qué debería esperar uno? ¿qué tipo de señales debería esperar uno eh, pa, como para decirle a una persona con discapacidad, oye mano Necesitas ayuda porque a, a lo mejor es algo, por, por ejemplo, un decir, eh, suponiendo que hay una rampa, ¿te ayudo a subir la rampa? ¿Sí o no? ¿En qué momento puede uno intervenir? Porque de pronto también a partir de esta condescendencia, uh -huh. uno está educado a intervenir sí o sí cuando ves una persona con discapacidad. Cuál, ¿Cuál es la raya, Danieli? ¿Cuál es la raya?
2: Que, es que, que yo hay que creo cruzar? que eso
3: es, eso yo creo que es más personal. Y creo que lo principal y creo que es lo que todos debemos hacer y no solo con las personas con discapacidad es preguntar y respetar. Va. Oye, ¿necesitas ayuda? No. Ah, bueno. Con permiso, ¿no? Y te vale. vas. O sea, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado yo hablo sobre mi experiencia de gente que literalmente por ejemplo, bajo del camión y literalmente me agarra o sea, sin preguntarme siquiera y, y en vez de ayudarme me, me dificulta Baja, poder bajar del camión por ejemplo, claro, ¿no? son cosas que tú o ya de una escalera o de ¿no? lo ah. que sea exacto, yo ya, o sea, creo que cada quien también ya tiene como eh, medida la forma en la que hace las cosas entonces está bien llegar a ofrecer ayuda, e insisto, yo creo que eso es con todo el mundo, ¿no? pero si te dicen no gracias tú pues simplemente te retiras y ya, o sea porque es lo que tú dices, o sea, estamos también muy acostumbrados a querer, tenemos ese síndrome del héroe de yo quiero, a, o sea, de que de, de pronto todo el mundo te quiere ayudar o todo el tiempo te quieren ayudar y es de no, o sea, si necesito ayuda a lo mejor yo la pido o la acepto, ¿no? Si tú me lo ofreces. Pero yo no es ese
1: pedo, no
3: yo, es a o sea, fuerza.
1: Y, y no es nada más con las personas con discapacidad. Tengo el pedo de querer ayudar a todos. Este, iba a decir, bueno, la regla está en no contacto físico, pero luego me acordé el último festival de concierto que fue que eh, ingerí sustancias y llevé mi bloqueador solar y le iba aplicando bloqueador solar a todas las personas que traían los hombros descubiertos como señora que soy. Ya quiero ser esa viejita, cada vez estoy más cerca. Entonces, yo sí tengo ese complejo a veces de... de o sea, no sé si es por héroe, yo creo que sí debe ser por eso, pero de, de si veo que alguien le está sufriendo en algo, intentar como ayudarle en algo, o sea eh, pelearme en Twitter todo, ahí ando siempre de
3: ah <risa> yo también <risa> yo también, pero o sea lo que me refiero <risa> es que yo creo que sí debemos de de entender, ¿no? o sea cuando alguien te dice no, o cuando alguien se siente incómodo pues y, y, a lo mejor preguntar o detenerte, ¿no? o sea te y ayudo. que no y indignarte, también, ¿no? exacto, Porque... no indignarte y también preguntar el cómo hacerlo porque mucha gente dice, te ayudo, sí, pero no saben, o sea, y desafortunadamente por todo esto, la ignorancia y la falta de cultura que hay eh, respecto al tema, la gente no sabe cómo ayudarte, entonces muchas veces te agarran mal, o, o por ejemplo a una persona con discapacidad visual, la, la agarran del brazo, ¿no?, para guiarlo, o cosas así, o, o no saben subir y bajar una silla de ruedas, todo esto, entonces, también eso yo creo es muy importante, el preguntar, ¿necesitas ayuda? Sí, bueno, ¿cómo te ayudo?
0: Claro, tú eres Porque la que sabe cómo sí, se
3: resuelven claro, este en nuestro, cosas. Y, tra y tratar de hacer limites. lo que te está diciendo esa persona, ¿no? Sí, Porque yo, yo por veces... ejemplo
1: ya no ayudo a nadie con ruedas desde que me prestaron una vez a mi sobrino y no le supe poner el cinturón. Y se, me atrozó, se atoró, su carriola en una alcantarilla. <ríe> y, ¿Y mira, Juan Pablo, este soy yo, reconociendo que la cicatriz que tuviste no fue porque te caíste, güey.
0: <ríe> Oye, Arturo Salazar, vi que extendiste el dedo. ¿Estás tratando de intervenir o tuviste un espasmo muscular?
2: No, sí estoy tratando de intervenir. Eh, no, quería, quería entender un poco, Aniel, y, o sea, hablamos un poquito de cómo viene desde chicos, ¿no? Todo esto. Y después pasa un tema del día a día, ¿no? De, personas que te puedes topar en el día, que la idea es que te sepan ayudar o, o que nosotros podamos incluso hacerlo correctamente. Pero si hablamos del tema laboral, siento que es una brecha así, siento que es un tema súper, súper, súper profundo el tema laboral. Personalmente yo tengo una amiga en Ciudad de México que ella tiene parálisis cerebral y pues le ha costado mucho trabajo. O sea, la realidad es que le ha costado, ella es cineasta y tiene un talento brutal. Este, pero ahorita que es el tema del COVID que se detuvo su película que estaba armando muchas cosas, pues de plano fue como chin, pues trabajo de lo que quieran que escriba, ¿sabes? Hago copies, pero entiendo que hay una barrera o sea, fuerte pues con todo el tema laboral y entendiendo que hay gente que está en empresa que escucha este programa, ¿cómo podrías ahora sí que darnos esos consejos o esa, esa concientización para que las personas que tienen empresa o que Trabajan y tienen tal vez un nivel de decisión, pues para tal vez traer a, la, a esa corporación a una persona con discapacidad. ¿Cuál es, el, cuál es un poco la concientización que podrías darnos?
3: Mira, es que era lo que te decía hace ratito, ¿no? No es solamente en un sector, sin embargo, el laboral es como muy cañón, porque la gente, empezando porque la gente no sabe lo que es inclusión. La mayoría de la gente cree que ser inclusivos o incluyentes es abrir espacios el decir bueno yo voy a abrir un puesto para una persona con discapacidad no pero eso no no es solo eso o sea la inclusión y, y eh, perdón sí la inclusión es el hecho de darle a un, una persona las herramientas para su correcto desarrollo en lo que sea y esto va muy de la mano con la equidad, con lo que hemos hablado en muchos grupos sociales, en muchos movimientos sociales, va muy de la mano con la equidad. porque es esto? Es darle a, la, a cada quien lo que necesita para su correcto desarrollo. A mí, por ejemplo, yo uso bastón, uso una férula para caminar. Si a mí una empresa viene y me dice, tengo un puesto para una persona con discapacidad, ¿lo quiere? Sí, sí lo quiero, ¿no? pues sí, pero ¿qué crees? Que mi oficina está en el quinto piso y no hay elevador. Y entonces es, es desafortunadamente lo hacen para pararse el cuello, para decir, pues yo soy muy incluyente, o sea, si no quieren venir, pues no es mi culpa. Ahí está ¿no? la oportunidad, no, pero no hay trabajo. Ajá, ahí está la oportunidad del trabajo, pero pues no quieren. Y, y entonces va también a ese pensamiento de, pues es que las personas con discapacidad no quieren trabajar, ellos se conforman con su pensión de dos mil pesos cada dos meses, ¿no? O sea, y, y no, y o sea de... la inclusión sería entonces que pusieran un elevador para que yo pudiera subir y hacer mi trabajo como cualquier otro. O a lo mejor que pusieran y adaptaran una oficina en la planta baja donde yo pudiera entrar y hacer mi trabajo. Esa es la inclusión y no es nada más en el sector laboral, ¿no? Sino en todo en la ciudad, en las escuelas, en todo esto, y la gente es lo que muchas veces no entiende, y pues de ahí también radica toda esta discriminación, en el, eh, bueno, hablando de lo que mencionabas, en el sector laboral, porque la gente no realmente no quiere incluir, o sea, únicamente quiere cumplir con el número, con la cuota de personas con discapacidad contratadas.
2: ¿sí? O sea, si lo redondeas, entonces es un tema de... Hay que darle a las personas con discapacidad lo que necesiten para que tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas.
3: Claro, porque o sea, no, no. Tal cual. No vas a poder, o sea. También sería muy injusto poner a competir a una persona con una discapacidad, a una persona sin discapacidad. Claro. Porque no es lo mismo. Y por más que a lo mejor yo tenga la misma capacidad para trabajar que tú en una computadora, por ejemplo, jamás se me va a dar a mí la oportunidad, porque a lo mejor a mí el traslado, el ascenso y descenso, el, no sé, hasta el mover archivos, a mí se me puede dificultar, y obviamente pues, vas a estar por encima de mí, ¿no? O sea, por, por toda esa facilidad que a lo mejor tú tienes, que yo no tengo. Entonces, es un tema, la verdad, muy complicado... Y también el hecho de que muchas empresas únicamente hacen el, eh, contratan a gente para puestos muy chiquitos. O sea, realmente tú piénsalo y cuántas personas con discapacidad ves en un, un, un puesto alto o en un puesto de, de poder. Ninguna. O sea, es prácticamente nula la persona que llega así. Y a mí en lo personal me ha pasado que llego a una entrevista. Y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, me hablan y me dicen, es que nos gustó tu currículum, necesitamos tal cosa, que onda? Si, a, si llegas, vienes a la entrevista con papel. Y llego y me dicen, no, es que ya ocuparon el puesto. O no, es que este, ese puesto yo creo que no te queda, pero te ofrezco uno de tal cosa, rango muchísimo menor, con dos mil pesos al mes, ¿no?, de sueldo. Y dices, no, o sea, es que... Ahí también radica toda esta discriminación y vuelvo a lo mismo, es por el mismo sistema de opresión, porque a final de cuentas todo ese sistema nos sigue viendo como seres, como personas de segunda categoría y no lo somos. Y eso es opresión a final de cuentas. La ley
1: vi que que le levantaste la mano.
2: Es un espasmo muscular, Eduardo. De hecho,
1: sí, de,
0: de hecho, yo sí a veces estoy así y ay me da el telele, pero. Está no haciendo aeróbics. No, lo que pasa es que no iba, iba a preguntar algo, pero Anieli creo que ya lo abordó. Este tema de, de las brechas salariales y las, y las oportunidades. De, 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 de qué tantos, la pregunta iba en relación a qué tanto se veían afectadas estas oportunidades, eh, y otra cosa que, que yo que yo estaba pensando, en que este, este detalle de, oye, pues ahí está el puesto, pero pues no puedes acceder al físicamente al lugar de trabajo, tiene mucho que ver, según entiendo, con, con el tema de, volviendo a como habíamos empezado, con el tema de, pues es que el que quiere puede, ¿no? O sea, si tú quieres sí. este trabajo, pues te las arreglas para subir al quinto al quinto piso. Pues, oye, espérate, pendejo. pues No se trata de eso. Como dice Arturo, se trata de, de, de poner a, a disposición la infraestructura que les ayude a, a las personas con discapacidad a acceder a ese tipo de trabajos. No obligarlos a que ellos se adapten a, claro. a, la, cir a la circunstancia, ¿no? Porque esta, esta, esta postura podría venir de esta falsa idea de, o oh, pues, quieres un trabajo que es igual que el de todos, pues entonces arréglatelas para llegar igual que
3: todos. Y no se trata de eso. claro Mira, yo algo que eh, siempre he dicho y siempre he pensado es que las personas con discapacidad no nos debemos de adaptar al mundo. El mundo se debe de adaptar a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes o bueno, o sea, hablando de personas sin discapacidad, afortunadamente todas las facilidades, y va a ser más fácil que tú te adaptes a mí, a que yo me adapte a ti. Ah. Y eso es en todo, o sea, no nada más en lo que decíamos en la infraestructura, ¿no? O sea, en todo, en lo familiar, en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo, la sociedad y todo, todo se debería de adaptar a nosotros más que nosotros a la sociedad.
1: Hoy estaba viendo, precisamente intentando como cerrar esto, que ojalá y luego vuelvas a, a visitarnos. Hoy claro. estaba viendo de, de la diosa Jane Fonda, que es súper activista y súper chida. Dio en 1978, tuvo un, un Oscar me parece, sí, creo que fue en el 78, en los 70s. Eh, recibió un premio, y ya ella tenía, además de que es una mujer muy, muy consciente, muy involucrada siempre en la política, en temas sociales, fue, fue una, gran, una gran plática porque cuando recibió su premio por, no me acuerdo si fue mejor actriz o mejor actriz de reparto, lo que sea, dio su, su conferencia, en, en, sus este, señales, ¿no? El lenguaje de señas, y lengua. era por lengua de señas, gracias. ¿Por qué sí. la diferencia entre lengua y lenguaje?
3: Porque lengua es como sinónimo de idioma, uh -huh. y lenguaje es lo que hablamos todos sin no importar nada. Entonces, tienes que venir más. <risa> Entonces, lengua de señas, las personas con discapacidad auditiva tienen su propia lengua, o sea, es como un idioma aparte, no hablan como nosotros. De okay. hecho, al momento de escribir, por ejemplo, ahora que pues todo es en, en mensajes de texto y así, no escriben exactamente de la misma forma. Entonces es como una estructura diferente de, de, para comunicarse que nosotros tenemos como que interpretar como... Ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra cuando... Tienes que cambiar ¿Contexto? el idioma. Ah, traducir.
1: ok, se me traducir. Fue
3: traducir, exacto. Uh -huh. se me Eso fue está la interesante. Luego a ver aquí sí, se que tiene invitar. que traducir.
1: Luego tendremos que invitar a uno o una experta que nos platique de esto. Y, y lo que me dio mucho gusto de esta plática de, de, de Jane Fonda es que decía: Pues yo estoy haciendo esto porque más de 14 millones de personas son sordas y es, o sea, y son invisibles. O sea, las personas con discapacidad son invisibles y no pueden compartir ese momento con nosotros. Ese pequeño gesto se me hace importante porque creo que muchas de las cosas que hacemos acá en Cinco Comentarios es cómo ser mejores aliados. Y dentro de la plática que me llevo ahorita contigo, es, creo que me llevo tres puntos. O sea, el primero es no ser condescendiente. O sea, el como ver a la persona como persona y no como nos corregiste como un discapacitado. No es una persona con discapacidad. Eduardo es un y Dentro experto, de esta persona puede tener aspectos positivos, negativos, puede hacer comedia... Puede ser un encanto de persona o puede ser un nefasto y un hígado. O sea, en, en el momento en el que nada más decimos, ay, ¿por qué es discapacitado? Voy a tener... Así, porque eso es como decir, no, y además, es, es discapacitado, voy a tener... Ay, pobrecito, ay, es un amor es un viejito rabo verde. Oh. Exacto. Y, a,
3: y además es súper ay odioso cuando la gente cree que por tener una discapacidad ya eres una buena persona. Exacto, no. Entonces Yo... es como de ay, es que es tan buena persona porque anda en silla de ruedas, y es como de no, o sea, y, y a lo mejor pasa a esa persona en silla de ruedas, se lamenta mienta, y entonces Mira. hasta se sorprende y es de ¿cómo es posible que pueda hacer esas cosas tan malas, no? Pues es una persona como cualquier otra, y un día va a estar enojado y se la va a mentar a medio mundo, o sea, sí, yo, no yo. tiene por qué estar mal, ni se tiene que condenar más. Cuando hablaban de precisamente personas como
1: al poder con, con alguna discapacidad que no podían recordar nada, yo recordé a alguien que de mi infancia, que era uh -huh. amistad de mis padres, espero que no escuche este podcast, que, <risa> o sea, dentro de sus clientes había pedófilos, un güey que asesinó a sus papás, o sea, créanme, no era una buena persona. Ah, eh, muy rico, muy rico, eso sí. Creo que el segundo punto que nos llevamos es no trabajar nada más o crear nada más oportunidades desventajosas sino buscar realmente equidad. Es el segundo punto que, que creo que como aliados. Y el tercero inspirado en mi diosa Jane Fonda es cómo como creadores de contenidos, si bien no siempre lo podemos hacer por falta de presupuesto, por falta de tiempo y todo, pero encontrar formas de intentar ser eh, más inclusivos con lo que estamos expresando, ¿no? No nada más crear contenidos para personas que están eh, en nuestra igualdad de circunstancias. Entonces yo creo que eso Fíjate son...
3: que uh -huh. que es algo también bien triste porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo le era lo que les decía, yo hablo de diversos temas y mucho de inclusión en general, de comunidad LGBT, de personas trans, de mujeres, ¿no? O sea, hablo mucho de feminismo y los videos que menos vistas, menos likes, menos compartidos, menos todos tienen es cuando hablo de capacitismo. Y es porque a la gente realmente no le importa, o sea, y estamos tan metidos cada uno en, a lo mejor en nuestra, en nuestra lucha y en nuestra realidad, que dejamos muchas veces también esa empatía de lado, cuando no nos damos cuenta de que es, de que debemos de deconstruir todo, ¿no? Y que es un todo. Entonces, a mí sí es, es como muy triste y sí te das cuenta de que, de que pues siguen dejándote de lado porque los demás tienen, o sea, mis, mis otros videos tienen muchas veces muchos compartidos y, y likes y todo, y cuando hablo específicamente de capacitismo, ¿no? Entonces eh, es...
1: Y les voy a decir, gente, o sea, a ver, uno vamos arreglando esto, me siguen todos los que escuchan este podcast en sin comentarios, eh, perdón, este podcast de sin comentarios me siguen en TikTok y en Instagram Anieli Rangel, que está como Anieli, A-N-N-I-L-I -I, guión bajo Rangel la encuentras en, en estás igual en TikTok e Instagram, ¿no? En Instagram es Rangeli Ok, Rangeli y me la siguen en ambas plataformas y en TikTok interactúan con esos videos porque además les voy a decir algo que gracias a que yo empecé a interactuar con tus videos precisamente eh, de discapacidad llegué a un nicho de comedia fabulosa de comedia hecha por gente con discapacidad que tienen un mm. sentido del humor obscuro, este, divertido o sea, que es genial acabo de caer en, en ese nicho precisamente por estar interactuando mucho contigo esta semana, entonces háganlo para sensibilizarse, para educarse para descubrir comedia súper chingona y para ser un poquito mejores personas allá afuera o, sea, o
0: verán, háganlo obvio. o verán culeros
1: o sentirán la furia Ajá, pero sí es una joya a través de TikTok, como, como precisamente estos temas que no se manejaban en, en Twitter, que no se manejaban en Instagram, que ya podemos traerlos acá y decir: miren, existe un pedo que se llama capacitismo. Vamos a educarnos al respecto. Y así, porque también el capacitismo, yo creo que cae, y también les recomiendo ahí el, el stand-up de Daniel Sloss, también cae en, el, en esa condescendencia de no poder reírnos con, con la, las personas que hacen comedia de este tipo de sus realidades. Entonces, Anieli, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar con nosotros. Ojalá y vuelvas próximamente, no nada más para hablar de este tema, sino de, porque también eso es capacitista, ¿no? Ay, vamos a invitar a Anieli, solo a hablar de temas de discapacidad. No, ojalá y vengas pronto a hablar de los otros temas que sí. traes y sepas que esta es tu casa. Y,
0: sí,
3: sí, cuando. Y de, y de las
0: pendejadas que quieras, Anieli. Sí, si, si, un día, si, si un día quieres pendejear, también aquí estamos contigo. Sí, ah, pues sí.
3: cuando quieran.
0: <risa>
3: <risa> Mira, que también se me da. <risa> y bueno, Lalo Flores
1: y Arturo Brifi ya no los aguanto. Vámonos a dormir. Esto ah, fue... A dormir. Sin comentarios. Eh, nos escuchamos próximamente.
0: Vayan al Patreon. Se puso bueno el... Ah, behind, hay, un,
1: hay un buen behind the scenes de este Patreon donde básicamente... Si eres de Colima no vayas porque te vas a emputar Chao. <risa>